0: Capítulo 7 Hornblower cenaba sentado en el exiguo cuarto de derrota. El buey salado debía de proceder de un barril nuevo, porque tenía un gusto totalmente diferente, no del todo desagradable. Tal vez lo prepararon en algún otro astillero de habituallamiento, con otro tipo de sal. Metió la punta de su cuchillo en el bote de mostaza. Aquella mostaza la había pedido prestada de la Cámara de Oficiales, casi la había suplicado, y se sentía culpable por ello. Las provisiones de la Cámara de Oficiales ya debían de estar escaseando por entonces y... Pero por otra parte, era él quien se había hecho a la mar sin mostaza, distraído por su matrimonio mientras aparejaba el barco. Adelante. Grunó, como respuesta a la llamada que sonó. Era Cummings, uno de los muchos jóvenes caballeros, voluntarios de primera de la Academia Naval, que ocupaban en el barco el lugar de marinos experimentados debido a la prisa con que se había embarcado. Me envía el señor Poble, señor. «Hay un barco nuevo que se ha unido al escuadrón de la costa. Muy bien. Ya voy. Era un bonito día de verano. Unas pequeñas nubes en forma de cúmulos daban relieve al cielo azul. El Ospur apenas se balanceaba un poco, mientras permanecía al pairo, su gavia de mesana contra el mástil, porque estaba tan arriba en las cercanías de Brest que la ligera brisa del este tenía pocas oportunidades, desde que dejaba la tierra, de levantar ondulaciones en el agua». Hornblower miró en torno al salir al Alcázar, hacia tierra en primer lugar, naturalmente. Estaban justo en la boca del Goulet, con vista directa sobre los fondeaderos exteriores. Por un lado estaban los Capuchinos, por otro el Petit Minou, con el Hotspur cuidadosamente estacionado, como en los días de paz, pero por una razón mucho más poderosa, de modo que quedase fuera de tiro de cañón de las baterías de aquellos dos puntos. Arriba, en el goulet, estaban los escollos de las jovencitas, con una roca aislada, el Pollux, y más allá de las jovencitas, en el otro fondeadero, permanecía anclada la flota francesa, obligada a tolerar esa vigilancia constante a causa del poder superior de la flota del canal que estaba esperando fuera, justo al otro lado del horizonte. Ormblower, naturalmente, miró en aquella dirección. El cuerpo principal estaba fuera de la vista, como para ocultar su fuerza. Ni siquiera Hornblower sabía con exactitud cuál era su número. Unos doce barcos de línea más o menos. Pero bien a la vista, solo a tres millas mar adentro, estaba el escuadrón de la costa, unos robustos barcos de doble cubierta que permanecían plácidamente al pairo, listos en cualquier momento para apoyar a Lodzpur y las dos fragatas, la Doris y la Nayad, por si los franceses decidían salir y ahuyentar a esos insolentes centinelas. Hubo hasta tres de esos barcos de línea. Ahora, mientras miraba Hornblower, un cuarto estaba abriéndose camino ciñendo para unirse a ellos. Automáticamente, Hornblower miró de nuevo al Petit Minou. Tal como esperaba, los brazos del semáforo en los acantilados de aquel lugar se movían espasmódicamente, de la posición vertical a la horizontal y vuelta a empezar. Los vigilantes estaban informando a la flota francesa de la llegada de un cuarto barco para unirse al escuadrón de la costa. Se registraba e informaba de toda actividad, hasta la más pequeña, así que con tiempo despejado, el almirante francés estaba informado en cuestión de minutos. Era una molestia intolerable y ayudaba a facilitar el paso de los barcos de cabotaje que constantemente trataban de introducirse en Brest a través del pasaje de Raz. Habría que emprender alguna acción con respecto a aquella estación telegráfica. Bush estaba examinando a Foreman, a quien entrenaba con paciencia, o mejor dicho, sin ella, para que fuera oficial de transmisiones de Lotspur. ¿No tiene todavía ese número? Le preguntó. Foreman estaba apuntando su catalejo. No había aprendido todavía el truco de mantener el otro ojo abierto, aunque sin fijarlo. En cualquier caso, no era fácil leer las banderas, con el viento soplando casi directamente desde un barco al otro. 79, señor dijo Foreman, al fin. Por una vez lo ha leído bien se maravilló Bush. Y ahora a ver qué hace a continuación. Foreman chasqueó los dedos nerviosamente mientras recordaba su deber, y corrió hacia el libro de señales que había en la bitácora. El catalejo resbaló de debajo de su brazo y cayó encubierta con estruendo cuando trató de volver las páginas, pero él lo recogió y se las arregló para encontrar la referencia. Volvió hacia Bush, pero un movimiento brusco del pulgar de Bush le desvió hacia Ornblower. El tonant, señor dijo. Vamos, señor Foreman, usted sabe hacerlo mejor. Informe correctamente y de la manera más completa que pueda. El Tonant, señor. 84 cañones. Capitán Pelleu la cara de piedra de Hornblower y el tenso silencio animaron a Foreman a recordar el resto de lo que debía decir. Uniéndose al escuadrón de la costa. «Gracias, señor Foreman» dijo Hornblower con la mayor formalidad, pero Bush estaba ya de nuevo dirigiéndose a Foreman, a voz en grito, como si Foreman estuviera en el castillo de Proa en lugar de a solo tres metros de distancia. «Señor Foreman. El tonante está haciendo señales. Vamos, rápido». Foreman se echó atrás con rapidez y levantó el catalejo. «Es nuestro número». exclamó. «Hace cinco minutos que lo he visto. Lea las señales». Foreman miró por el catalejo, consultó el libro y buscó su referencia antes de levantar la vista hacia el furioso Bush. Dice enviamos bote, señor. Por supuesto que dice eso. Debería conocer usted todas las señales de rutina de memoria, señor Foreman. Ya ha tenido bastante tiempo. Señor, el tonant nos hace señales de que mandan un bote. Gracias, señor Bush. Acuse recibo y despeje la aleta del bote. Sí, señor. Acuse de recibo. Un segundo después, Bush bramaba de nuevo. Esa griza no, torpe y joven caballero. El tonant no vería la señal, porque le taparía la gavia de mesana. Mándela al peñol de la gavia. Bush miró hacia Hornblower y levantó las manos con resignación. Con ello indicaba en parte que estaba dispuesto a cumplir con su deber de entrenar a jóvenes ignorantes, pero en parte también aquella mímica transmitía algunos de los sentimientos que despertaba en Bush tener que llamar a Foreman, en vista de las conocidas preferencias de Hornblower, joven caballero en lugar de alguna otra expresión un poco más efectiva. Entonces se volvió para supervisar a Cummings mientras este izaba el bote de pescantes. Lo mejor que se podía hacer era acosar y regañar constantemente a aquellos jóvenes mientras iban cumpliendo sus tareas, aunque Hornblower no suscribiera la idea popular de que era necesario regañar y dejar a los jóvenes. Así aprendían más rápidamente. Algún día, Foreman sería capaz por fin de leer y transmitir señales en medio del humo, la confusión y la carnicería de una acción bélica, mientras que Cummings lanzaría y tripularía un bote a toda prisa para una expedición. Hornblower recordó su comida inacabada. —Llámeme cuando vuelva el bote, por favor, señor Bush. Era la última mermelada de grosella que quedaba. Hornblower, contemplando pesaroso cómo descendía el nivel del último bote, se confesó a sí mismo que finalmente había acabado por gustarle la grosella. La mantequilla se había acabado, los huevos también, después de 40 días en el mar. Durante los siguientes 71 días, hasta que las provisiones del barco estuvieran totalmente agotadas, seguramente tendría que alimentarse con el monótono régimen de los marineros. Buey y cerdos salados, guisantes secos, galletas, queso dos veces a la semana y budín de sebo los domingos. En cualquier caso, había tiempo para echar una siestecita antes de que volviera el bote podía irse a dormir tranquilamente, una precaución por si las exigencias del servicio le impedían hacerlo por la noche, gracias al poderío naval de Gran Bretaña, aunque a cinco millas de allí estaban veinte enemigos, cualquiera de los cuales podía matarle nada más verle. El bote se acerca, señor. Muy bien respondió Ormblower perezosamente. El bote iba muy cargado, prácticamente hasta las bordas. Los hombres tenían que haber remado duro hacia Lotspur, por mala suerte para ellos, podían ir a vela hacia el Tonant con carga ligera, y sin embargo tenían que remar todo el camino contrario cargados hasta los topes, con el viento de cara. Desde el bote, a medida que se aproximaba, llegaba un extraño sonido rugiente, una especie de aullido. ¿Qué demonios es eso? Se preguntó Bush, de pie junto a Hornblor en la pasarela. El bote estaba lleno de sacos apilados. Comida fresca, al parecer repuso Hornblower. Sujeten un izador al peñol. Gritó Bushy y de forma extraña, su grito produjo un eco en el bote. Foreman se acercó para informar. Coles, patatas y queso, señor. Y un buey. Carne fresca, bendito sea Dios. Exclamó Bush. Con media docena de hombres en el peñol, tirando del izador, los sacos subieron rápidamente hasta la cubierta. Cuando el bote se vació, el animal apareció allí, en el fondo de una masa informe de redes y cuerdas, todavía chillando. Le pasaron unas eslingas por debajo y pronto quedó echado en cubierta. Era un buey miserable y canijo, que mugía débilmente. Un ojo aterrorizado les miraba a través de la red que le cubría. Bush se volvió hacia Ormblower mientras Foreman completaba su infieme. El Tonant ha traído 24 cabezas de ganado de la flota de Plymouth, señor. Este es el que nos corresponde. Si lo sacrificamos mañana, señor, y lo dejamos reposar un día, puede tomar bistec el domingo, señor. Sí, si asintió Hornblower. Podemos limpiar la sangre de cubierta mientras todavía está fresca, señor. No tiene que preocuparse por ello. Y tendremos también tripas, señor. Lengua. Sí, si volvió a sentir Hornblower. Todavía veía aquel ojo aterrorizado. Hubiera deseado que Bush nos mostrara tan entusiasta, porque él sentía más bien lo contrario. Su viva imaginación se representó la carnicería y no sintió deseo alguno de probar una carne obtenida a través de tal procedimiento. Tuvo que cambiar de tema. Señor Foreman. ¿No había mensajes de la flota? Foreman se sobresaltó, culpable, y metió la mano en un bolsillo, sacando un paquete abultado. Se quedó pálido cuando vio la furia en la cara de Hornblower. No vuelva a hacer esto nunca más, señor Foreman. Los despachos son lo primero. Necesita usted una lección y es hora de que la tenga. Debo avisar al señor Wise, señor. Preguntó Bush. La vara del contramaestre podía hacer un buen papel en el trasero de Foreman, inclinado sobre la culata de un cañón. Hornblower vio el miedo enfermizo en la cara de Foreman. El chico estaba tan aterrorizado como el buey. Debía de sentir el horror del castigo corporal que ocasionalmente se empleaba en la marina. Era un horror que el propio Hornblower compartía. Miró a los suplicantes y desesperados ojos durante cinco larguísimos segundos para dejar que la lección penetrara bien en él. No dijo, al fin. El señor Foreman simplemente deberá recordar esto. Yo me encargaré de que se le recuerde cada día durante una semana. No habrá licor para el señor Foreman durante una semana. Y si alguien de la camareta de guardia marinas intenta darle un poco, perderá su ración durante 14 días. Encárguese, señor Bush. Sí, señor. Ornblower cogió el paquete de la mano desfallecida de Foreman y se volvió con un gesto de desdén. Ningún chico de 15 años podría recibir un castigo peor que ser privado de bebidas espiritosas. Una vez en la cabina, tuvo que usar el cortaplumas para abrir el paquete de lona embreada. Lo primero que apareció fue un trozo de metralla. A lo largo de los siglos, la marina había desarrollado una serie de costumbres en estos temas. La lona embreada preservaba el contenido del paquete del agua salada si tenía que ser transportado por barco con tiempo tormentoso, y la metralla haría que se hundiera si existía algún peligro de que cayera en manos del enemigo. Había tres cartas oficiales y un montón de cartas privadas. Hornblower abrió las oficiales a toda prisa. La primera estaba firmada por W. Cornwallis, dice alm Seguía las normas habituales, empezando por describir la nueva situación. El capitán Sir Edward Pellew, del Tonant, había recibido, como oficial de más alto rango, el mando del escuadrón de la costa. Por lo tanto, se le requiere y se le ordena que obedeciera las órdenes del mencionado capitán Sir Edward Pellew, y le dedicara la más estricta atención, como emanada con la autoridad del comandante en jefe. La siguiente estaba firmada Ed Pelleu, Capitán, y eran tres líneas secamente oficiales confirmando el hecho de que Pelleu consideraba ahora Hornblower y el Otspur bajo su mando. La tercera abandonaba el formal señor con el que empezaban las otras. Mi querido Hornblower, con el mayor placer me he enterado de que va a servir a mis órdenes, y lo que he oído contar de sus acciones en la presente guerra confirma la opinión que me formé de usted cuando era mi mejor guardia marina en la vieja indefatigable. Por favor, considérese con absoluta libertad para hacer cualquier sugerencia que se le ocurra para incorriar a los franceses y confundir a Bonaparte. Su sincero amigo, Edward Pellew. Esta sí que era una carta realmente halagadora, calurosa y consoladora. Muy calurosa, en verdad. Ormblower se sentó con la carta en la mano y notó que la sangre corría más deprisa por sus venas. A propósito, casi notaba el ligero cosquilleo en su cerebro que anunciaba que estaba empezando a forjar una idea, pensando en la estación de señales en Petiminou, y así, los gérmenes de diferentes planes empezaron a brotar. Estaban tomando fier. Crecían rápidamente alentados por la alta temperatura de su mente. De forma inconsciente se levantó de la silla. Solo paseando vivamente arriba y abajo por el alcázar podía hacer que esos planes fructificaran y dejar escapar un poco la presión que crecía en su interior. Pero recordó las demás cartas del paquete. No debía caer en el mismo error que Foreman. Había cartas para él, hasta seis cartas con la misma letra. Se dio cuenta de que debían de ser de María y era extraño que no reconociera la letra de su propia esposa. Estaba a punto de abrirlas cuando volvió a recapacitar. Las demás cartas no estaban dirigidas a él, sino a otras personas del barco que probablemente las estarían esperando con ansiedad. Avise al señor Bush, gritó. Cuando llegó, Bush recibió las otras cartas sin una palabra, y sin que la esperara él tampoco, al ver a su capitán tan profundamente abstraído en la lectura que ni siquiera levantaba la vista. Ornblower leyó varias veces que él era el amado esposo de María. Las primeras dos cartas le explicaban lo mucho que ella echaba de menos a su adorado ángel, lo feliz que había sido durante los dos días de su matrimonio, y cuán temerosa se encontraba de que su héroe estuviera corriendo hacia el peligro, y cuán necesario era que él se cambiara de calcetines si se le mojaban. La tercera carta procedía de Plymouth. María había averiguado que la flota del canal tenía su base allí, y había decidido mudarse para estar en el lugar adecuado cuando las necesidades del servicio enviaran a Lodzpur de vuelta a puerto. Además, como admitía de forma sentimental, así estaría más cerca de su bien amado. Ella había hecho el viaje en el buque costero, entregándose a sí misma, con muchos pensamientos dedicados a su queridísimo, al salado elemento por primera vez, y cuando vio acercarse la lejana tierra había llegado a un mejor entendimiento de los sentimientos de su marido, el valiente marino. Ahora estaba confortablemente establecida en un alojamiento regentado por una señora muy respetable, viuda de un contramaestre. La cuarta carta empezaba precipitadamente con las noticias más deliciosas e importantes para su amado. María apenas sabía cómo explicarle aquello a su adorado, a su idolatrado. Su matrimonio, ya tan delicioso, iba a ser bendecido aún más si cabe, o al menos ella lo sospechaba. Ormblomar abrió la quinta carta a toda prisa, pasando por encima la precipitada postdata que decía que María acababa de tener noticias de que su intrépido guerrero había añadido más laureles a los que ya poseía entrando en combate con la Loire, y que esperaba que no se expusiera más de lo necesario para su gloria. Las noticias se confirmaban. María estaba más segura que nunca de que estaba destinada a ser enormemente afortunada en el futuro como madre del hijo de su ídolo. Y la sexta carta repetía esa confirmación. Nacería por Navidad o por Año Nuevo. Ormglower observó irónicamente que en estas últimas cartas se dedicaba mucho más espacio al bendito fruto que al añorado y distante tesoro. En cualquier caso, María estaba consumida por la esperanza de que el pequeño querubín, si era un niño, fuese la viva imagen de su famoso padre, y si era una niña, que mostraría su misma dulzura de carácter. Así que esas eran las noticias. Ormglower se sentó con las seis cartas esparcidas ante él, la mente completamente alterada. Quizá para retrasar un poco la aceptación de todo aquello, al principio se entretuvo pensando en las dos cartas que le había escrito él, dirigidas a Soutsea, hacía mucho tiempo que debían de estar en manos de María, y su contenido comparativamente formal e incluso gélido. Tenía que arreglar inmediatamente aquello. Tenía que escribir una carta llena de afecto y deleite ante las buenas nuevas, lo sintiera o no y, y a ese respecto, aún no podía decidirse. Sumergido como estaba en los problemas profesionales, el episodio de su matrimonio estaba bañado en su memoria con una luz irreal. El asunto fue tan breve, e incluso en el momento en que sucedía se vio tan sobrepasado por los asuntos del mar, que le parecía muy extraño que llevara consigo los efectos duraderos del matrimonio, pero esas noticias, en efecto, eran la indicación de algo muy duradero y permanente. Iba a ser padre. Pero por su vida que no sabía si la idea le gustaba o no. Ciertamente, lo sentía por el niño si él, o ella, estaba destinado a heredar su detestable y desdichado carácter. Cuanto más se pareciese la criatura a él, en aspecto o en carácter, más lo sentiría. ¿Pero era verdad eso en el fondo? ¿No había algo halagador, algo gratificante en el pensamiento de que sus propias características se iban a ver perpetuadas? Le resultaba difícil ser honesto consigo mismo. Ahora que su mente se veía desviada de su vida presente, podía recordar con mayor claridad los detalles de su luna de miel. Podía conjurar unos recuerdos más exactos del excesivo afecto de María, de la manera entusiasta en la que ella se obligó a creer que no podía entregar tanto amor sin ser tiernamente correspondida. Nunca tenía que dejarle a ella sospechar cuál era la verdadera naturaleza de sus sentimientos hacia ella, porque sería una crueldad que no podía ni imaginar. Cogió papel y pluma y volvió al mundo corriente con sus aburridas rutinas y su pluma de del ala izquierda. Las plumas que procedían del ala izquierda del ganso eran más baratas que las del ala derecha, porque cuando se sujetaban para escribir, apuntaban hacia el ojo del que escribía y no, de forma más adecuada, hacia su codo, como hacían las del ala derecha. Pero al menos le había recortado bien la punta y la tinta todavía no se había puesto turbia. Sombríamente, se aplicó a su tarea. En parte era un ejercicio literario, una redacción sobre amor sin límites, y sin embargo y sin embargo, se encontró sonriendo mientras escribía. Sintió que la ternura manaba de su interior, dirigía su brazo y llegaba hasta la pluma. Estaba casi a punto de admitir que no era el individuo frío de corazón e impasible que creía ser. Hacia el final de la carta, mientras buscaba más sinónimos para esposa e hijo, su mirada se desvió de nuevo a las cartas de Peleu, y finalmente retuvo el aliento, sus pensamientos volvieron a su deber, a sus planes de guerra, a la dura realidad del mundo en el que vivía. El Otspur estaba, navegando suavemente por un mar en calma, pero el hecho cierto de que estuviera allí al pairo significaba que había buen viento fuera de Brest, y que en cualquier momento un grito desde el tope del mastelero anunciaría que la armada francesa estaba saliendo para disputar con truenos y humo el dominio del mar. Y él tenía planes. Mientras releía las últimas líneas de la carta a María, su visión se vio empañada por la insistencia de su atención en representarse mentalmente el mapa de la entrada a Brest. Tuvo que hacer un gran esfuerzo de voluntad para acabar la carta a María con el mismo impulso que la había empezado. Se esforzó en acabarla, releerla, doblarla. Llamó al centinela y este trajo a Grimes con una vela de sebo encendida con la cual sellarla, y cuando terminó el fatigoso proceso, dejó la carta a un lado con alivio y tomó una hoja de papel en blanco. Bergantín de su majestad Otspur, en la mar, a una legua al norte del Petit Minou. 14 de mayo de 1803. Señor. Ya estaba bien de frases melifluas, de torpes intentos de tratar con situaciones totalmente extrañas para él. Ya no se estaba dirigiendo, como si se tratara de un sueño, a la querida compañera de nuestras vidas unidas en los felices años por venir. Ahora estaba aplicándose a una tarea para la que se sentía competente y dispuesto, y en cuanto a las palabras, solo tenía que usar el seco e invariable vocabulario de miles de cartas oficiales escritas antes que la suya. Escribió rápidamente y con pocas pausas para pensar, porque, de una forma extraordinaria, sus planes habían madurado por completo mientras se preocupaba por María. La hoja estaba llena, la volvió y llenó la otra cara, y el plan estaba delineado ya con todos sus detalles. Escribió la conclusión. Respetuosamente expuesto por su obediente servidor, Horatio Hornblower escribió la dirección. Capitán Sire Peyeu, navío de su majestad Tonant, cuando la segunda carta estuvo sellada, cogió ambas en la mano. Una nueva vida en la una, y la muerte y el dolor en la otra. Qué pensamiento más extravagante y lo más importante era saber si Pelleu aprobaría sus sugerencias. Capítulo 8 Ornblower yacía en su coy esperando que pasara el tiempo. Hubiera preferido dormir, pero durante la siesta de la tarde el sueño se había negado a acudir. De todos modos, era mejor quedarse allí descansando, porque iba a necesitar todas sus fuerzas en la noche que se avecinaba. Y si seguía sus inclinaciones y salía a cubierta, no solo se cansaría, sino que revelaría su ansiedad y su tensión a sus subordinados. Así que se quedó allí, intentando relajarse, echado de espaldas con las manos detrás de la cabeza. Los sonidos que procedían de cubierta le hablaban del progreso rutinario del barco. Justo por encima de su cabeza, la aguja registradora de rumbo que había encajada en los baos de la cubierta registraba las pequeñas alteraciones de rumbo del Otspur cuando estaba al pairo, y estas variaciones podían ser puestas en relación con el jugueteo de los rayos de sol que entraban por las ventanas de popa, ahora cubiertas por cortinas por las que los rayos del sol se colaban cuando oscilaban suavemente con el movimiento del barco. La mayoría de los capitanes ponían cortinas e incluso tapizaban su cabina con alegres telas de chinzo e incluso, si eran ricos, de Damasco, pero estas cortinas suyas eran de lona. Eran de la mejor lona del número 8, lona para velas encontrada en el barco, y solo llevaban puestas un par de días. Hornblower pensó con agrado en aquello, porque había sido un regalo que le había hecho la cámara de oficiales. Bush, Prouse y el cirujano, Wallis, y el sobrecargo, Ufnell, le habían presentado aquello después de una misteriosa solicitud de Bush de que les dejara entrar en su cabina durante un momento en su ausencia. Ormblower volvió a la cabina y encontró allí a la delegación y la cabina transformada. Había cortinas y cojines, con relleno de estopa, y una colcha muy alegre, con rosas rojas y azules y hojas verdes pintadas con pintura de barco por algún anónimo artista de la tripulación. Hornblower miró en torno suyo asombrado, sin poder ocultar su alegría. No era el momento de adoptar un aire severo, como nueve de cada diez capitanes habrían hecho ante tal injustificable libertad por parte de la Cámara de Oficiales. No pudo sino agradecérselo con vacilantes frases, pero después de pensarlo bien y encarar la situación de forma realista sintió aún un placer mayor. No lo habían hecho como una broma, o como un torpe intento de ganarse su favor. Tenía que creer lo increíble, y aceptar el hecho de que lo habían hecho simplemente porque les caía bien. Eso mostraba lo muy equivocados que estaban. La gratificación y la culpa se debatieron en su mente, aunque el hecho de que se hubiesen atrevido a hacer tal cosa era una extraña pero innegable confirmación de que el Otspur estaba convirtiéndose en un verdadero equipo, una unidad de lucha. Grimes llamó a la puerta y entró. —Llaman a la guardia, señor informó. —Gracias. —Ya voy. Los pitidos de los silbatos y los gritos de los oficiales de mar resonando por el barco hacían superfluas las palabras de Grimes, pero Hornblower tenía que representar el papel de hombre que se acaba de despertar. Se ató de nuevo el corbatín y se puso la casaca, los zapatos y salió a cubierta. Bush estaba allí con papel y pluma en la mano. El semáforo ha estado haciendo señales, señor informó. Dos mensajes largos a las cuatro y cuarto y a las cuatro y media. Dos más cortos ahí. Ahí están de nuevo, señor. Los largos y esqueléticos brazos del semáforo se movían espasmódicamente arriba y abajo y de nuevo abajo. Gracias, señor Bush bastaba con saber que el semáforo estaba ocupado. muerto tomó el catalejo y lo apuntó hacia el mar. El escuadrón de la costa quedaba claramente perfilado contra el claro cielo. El sol, justo encima del horizonte, brillaba tanto que no podía mirar hacia él, pero el escuadrón estaba bastante al norte. El tonant está haciendo señales de nuevo, señor, pero es una señal 91 informó Foreman. Gracias. Se había acordado que todas las señales con banderas del tonant precedidas por el numeral 91 no debían ser tenidas en cuenta. El tonant solo las hacía para engañar a los franceses de Petit Minou y hacerles creer que el escuadrón de la costa estaba planeando alguna acción bélica. Allá va la Nayad, señor dijo Bush. Bajo poca vela, la fragata estaba deslizándose hacia el norte de su puesto en el sur, donde había estado vigilando la bahía de Camaret, yendo a reunirse con los grandes barcos y la Doris. El sol estaba ahora tocando el mar. Pequeñas variaciones en la humedad del aire causaban extraños fenómenos de refracción, de modo que el disco rojizo se veía ligeramente deformado mientras se iba hundiendo. —Están levantando el bote largo de sus calzos, señor indicó Bush. —Sí. El sol estaba ya metido a medias en el mar, y la mitad que quedaba se veía aumentada por la refracción al doble de su tamaño normal. Había todavía mucha luz para un observador con un buen catalejo en Petit Minou, e indudablemente habría uno allí, que podía observar los preparativos que se estaban llevando a cabo en la cubierta de la Doris y en los barcos grandes. El sol desapareció por completo. Por encima de donde se había ocultado, una pequeña franja de nube tenía un brillo dorado, y luego, mientras la miraba, se coloreó de rosa. La oscuridad estaba cayendo sobre ellos. Envíe los hombres a las brazas, por favor, señor Bush. Inche la gavia y disponga la amurada a estribor. Amurada a estribor. Sí, señor. El Otspur se dirigía hacia el norte en la noche creciente, siguiendo a la Doris, hacia los grandes barcos y el cabo Matiau. Allá va el semáforo de nuevo, señor. Gracias. Había la luz suficiente en el cielo oscurecido para ver los brazos telegráficos silueteados contra la oscuridad, transmitiendo el último movimiento de los británicos, esa concentración hacia el norte y esa relajación de la presa de la marina británica sobre los pasajes del sur. Déjenlo ir, dijo Hornblower a los timoneles en la caña. No dejen que las ranas vean que estamos tramando. Sí, señor. Hornblower se estaba poniendo nervioso. No quería dejar el paso de Toulingue demasiado lejos por detrás. Volvió su catalejo hacia el escuadrón de la costa. Ahora veía una tira de cielo rojo a lo largo del horizonte, la última luz del día, y destacadas sobre el fondo, las velas de los barcos de línea sobresalían en negro. El rojo estaba desvaneciéndose rápidamente, y por encima Venus era ya visible. Peleu, allá arriba, estaba aguantando hasta el último momento. Peleu no era solo un hombre de nervios de acero, sino que, además, nunca subestimaba a sus enemigos. Al fin, los rectángulos de las gavias silueteadas se acortaron, dudaron y se extendieron de nuevo. —El escuadrón de la costa está virando para ceñir, señor. —Gracias. Las gavias estaban ya fuera de la vista al oscurecerse por completo el cielo. Peleu había calculado los movimientos a la perfección. Un buque francés en Petit Minou no podía sino pensar que Pelleu, mirando hacia el este y viendo el cielo completamente oscuro, había creído que sus barcos eran invisibles y se había colocado para ceñir el viento sin darse cuenta de que el movimiento podía ser visto todavía por un observador que mirara hacia el oeste. Ormblower miró en torno a él. Le dolían los ojos, así que sujetándose a la batallola los cerró para descansarlos. Luego los volvió a abrir. La luz había desaparecido del todo. Venus brillaba donde antes había estado el Sol. Las figuras junto a él eran casi invisibles. Ahora se podían contemplar ya un par de las estrellas más brillantes, y el Otspur ya no debía de ser visible para aquel desconocido observador en Petit Minou. Tragó saliva, cobró ánimos y se puso manos a la obra. A cerrar gavias y juanetes. Los marineros subieron a toda prisa. En la suave noche, la vibración de las cuadernas mientras 50 hombres subían por los flechastes se percibía con toda claridad. Ahora, señor Bush, vire el barco a Sotavento, por favor. Rumbo. Sur una cuarta al suroeste. Enseguida tuvo que dar la siguiente orden. Arríen los masteleros de Juanete. Entonces la práctica y el entrenamiento demostraron su eficacia. En aquella oscura noche, lo que habían practicado como laborioso ejercicio fue realizado sin una sola vacilación. Largar las velas de esta y del mastelero de proa y del mastelero de mayor. Arriar el trinquete. Hornblower fue hacia la bitácora. ¿Cómo se comporta con estas velas? Hubo una pausa mientras la casi invisible figura al timón lo giraba a un lado y otro como prueba. Bastante bien, señor. Muy bien. Hornblower había alterado la silueta del Otspur tanto como había podido. Únicamente con las velas de popa y proa, el rumbo principal ya establecido y los masteleros de Juanete arriados, y con aquella oscuridad, incluso un marino experto tendría que mirar dos o tres veces para reconocer lo que veía. Ormblomor examinó el mapa a la débil luz de la bitácora. Se concentró en él y juzgó innecesario el esfuerzo. En los últimos dos días había memorizado todo aquel sector. Estaba fijo en su mente, y se veía capaz de reproducirlo mentalmente a la perfección hasta el día de su muerte y que podía ser aquel. Miró hacia arriba y comprobó, tal como esperaba, que la exposición a aquella débil luz había cegado temporalmente sus ojos en la oscuridad. No volvería a hacerlo. Señor Prouse. Puede examinar el mapa a partir de ahora cuando lo considere necesario. Señor Bush. Elija a los dos mejores hombres que tenga con el escandallo y mándemelos a popa. Cuando las dos oscuras figuras se presentaron ante Hornblower, este les dio unas breves órdenes. Colóquense en los cadenotes a cada lado. No quiero que hagan ni un solo ruido si pueden evitarlo. No hagan un lanzamiento a menos que yo lo ordene. Tiren de los cabos y luego suéltenlos a cuatro brazas. Estamos haciendo tres nudos por el agua, y cuando empiece la marea casi tocaremos el fondo. Mantengan cogidos los cabos e informen en voz baja de lo que noten. Pondremos unos hombres para que pasen la voz. ¿Entendido? Sí, señor. Sonaron cuatro campanadas para señalar el final de la guardia de segundo cuartillo. Señor Bush, es la última vez que suena la campana. Ahora ya puede llamar a Zafarrancho de combate. No, espere un momento, por favor. Quiero que cargue los cañones con dos salvas de disparos cada uno y los saque. Coloque las cuñas y los cañones abatidos al máximo. Y tan pronto como los hombres estén en sus puestos, no quiero oír ni un sonido más. Ni una palabra, ni un susurro. El hombre que deje caer una barra encubierta recibirá dos docenas de latigazos. Ni el menor ruido. Sí, señor. Muy bien, señor Bush. Adelante. Se oyó un sordo ruido traqueteante mientras los marineros se dirigían a sus puestos, se abrían las porcas y los cañones se colocaban en batería. Se hizo el silencio en el barco. Todo estaba listo, desde el artillero abajo en la Santa Bárbara hasta el vigía en la cofa de Trinquete, mientras el oxpur se dirigía silenciosamente hacia el sur con el viento un poco a popa del través. Una campanada en la primera guardia, señor susurró Prouse, volviendo el reloj de arena de la bitácora. Hacía una hora, la marea había empezado a subir. En otra media hora, los barcos de cabotaje apiñados hacia el sur, protegidos al abrigo de las baterías de Camaret, estarían desamarrando. No, estarían haciéndolo en aquel mismo momento, porque tenían que tener agua suficiente. Estarían levando anclas para pasar con la marea el peligroso paso de Toulinget, doblando el cabo y por el goulet. Esperarían llegar a las jovencitas y alcanzar la seguridad, llevados por la marea hacia los fondeaderos de Brest, donde la flota francesa esperaba con ansiedad las provisiones, cordajes y lona con los que iban cargados. Hacia el norte, de espaldas al Petit Minou, Hornblower podía imaginar la actividad y excitación consiguientes. Seguramente habrían notado los movimientos del escuadrón de la costa. Ojos penetrantes situados en la costa francesa habrían contado a las mentes ansiosas los preparativos insuficientemente ocultos para realizar una concentración de fuerzas y asestar un duro golpe. Cuatro barcos de línea y dos grandes fragatas podían reunir una fuerza de desembarco, incluso sin servirse de la flota principal, de mil hombres o más. Probablemente había dos veces más hombres de la infantería y la artillería francesa a lo largo de la costa en aquel lugar, pero, dispersos a lo largo de cinco millas, eran vulnerables a un ataque repentino lanzado a un punto inesperado en una noche oscura. También se encontraba allí un gran número de barcos de cabotaje, refugiados bajo las baterías del extremo lejano del Cabo Matiau. Habían ido deslizándose de batería en batería durante centenares de millas, tardando semanas en hacerlo, y ahora estaban apiñados en las pequeñas radas y bahías esperando una oportunidad para completar el último y más peligroso tramo hacia Brest. La aproximación amenazadora del escuadrón de la costa les pondría nerviosos en caso de que los británicos estuvieran planeando algún nuevo ataque, una expedición de castigo o un brulote, o un barco bomba, o incluso esos cohetes recién inventados. Pero al menos esa concentración de fuerzas británicas hacia el norte dejaba el sur sin vigilancia, como la estación de señales de Petimino iba a encargarse de informar. Los barcos de cabotaje en torno a Camaret, chasemares, es decir, Lugres, podrían tomar ventaja de la marea a través del tremendamente peligroso paso de Toulinguet hacia el Goulet. Ormblower esperaba, de hecho confiaba en ello, que el Otspur no hubiera sido visto volviendo atrás para interceptar ese hueco en la barrera. Tenía seis pies de calado menos que cualquier fragata, apenas más que el gran chasemares, y si maniobraban con valentía, su llegada entre las rocas y bajíos de Toulinguet sería totalmente inesperada. Dos campanadas, señor susurró Prouse. En aquel momento, la marea estaría adquiriendo mayor rapidez, con unas olas de cuatro nudos, de unos 30 pies de alto, que corrían desbocadas a través del paso de Toulinguet y en torno a las rocas Council en el Goulet. Los marineros se estaban comportando bien. Solo dos veces algún nervioso había empezado a trastear en la oscuridad, para ser instantáneamente reprendido por severos siseos de los oficiales de mar. Tocando fondo a estribor, señor, llegó un susurro de la pasarela, y enseguida. Tocando fondo a babor. Los hombres de los escandallos tenían 24 pies de cabo entre la sonda y la superficie del agua, pero con el barco moviéndose suavemente de aquella manera, hasta los pesados escandallos eran arrastrados un poco hacia atrás. Debía de haber solo unos 16 pies y 5 pies de margen. Pase la voz. ¿Qué tipo de fondo es? En 10 segundos llegó la respuesta. Arena, señor. —Debemos de estar junto a las rocas Council, señor susurro Prouse. —Sí. —Cabo de derrota, una cuarta a Estribor. Hornblower miró a través del catalejo nocturno. Apenas se veía la oscura línea de la costa. —Sí, y había un resplandor blanco, unas suavísimas olas que rompían en las rocas Council. Un susurro desde la pasarela. —Ahora fondo rocoso, señor, con bajíos. —Muy bien. En el pescante de Estribor se podía vislumbrar también una débil blancura. Era el oleaje que rompía en el agreste laberinto de rocas y bajíos del exterior del pasaje. Corbin, Trepietz y demás. La ligera brisa nocturna se mantenía estable. Pase la voz. ¿Qué fondo? La pregunta aguardó respuesta durante un rato, porque la cadena de comunicación se rompió y hubo que repetir todo el proceso. Al final llegó. Rocoso, señor. Pero apenas nos estamos moviendo por encima. Así que el Otspur ahora, estaba estancado por la marea alta, suspendido en la oscuridad, con menos de una yarda de agua bajo su quilla, la marea fluyendo a su alrededor y el viento empujándolo hacia ella. Ormblomé resolvió mentalmente el problema. Cabo de derrota, dos cuartas a babor. Tuvo que hacer muchos cálculos, ya que el Otspur estaba braceado a rabiar, por dos veces las velas de esta y habían flameado como advertencia, y había deriva suficiente mientras el Otspur se deslizaba oblicuamente por la marea. —Señor Bush, vaya adelante hacia los cadenotes de babor y vuelva para informar. —¡Qué noche más encantadora aquella, con aquel aire embalsamado soplando entre las jarcias, las brillantes estrellas y el suave ruido de las olas! —Nos movemos sobre el fondo, señor Susurro Bush. Fondo rocoso, y el escandallo de babor bajo el barco. El movimiento como de cangrejo de Lodzpur estaba produciendo aquel efecto. —Tres campanadas, señor —informó Prouse habría agua suficiente ahora para que los barcos de cabotaje salvaran los bajíos de Rougaste y entrasen en el canal. La cosa no podía demorarse mucho más, porque la marea no iba a durar más de cuatro horas y media y los barcos de cabotaje no se podrían permitir perder más tiempo y así lo había calculado él cuando hizo su sugerencia a Peleu, para aquella noche sin luna con la marea en aquel punto. Pero, por supuesto, todo el asunto podía acabar en un fracaso absoluto, aunque el Otspur no tocase siquiera las amenazadoras rocas que rodeaban su curso. —¡Mire, señor! —¡Mire! —exclamó en voz baja Bush con precipitación. —Una cuarta a proa del través. —Sí. —Una forma oscura, un núcleo más oscuro en la oscura superficie. —Más que eso. —El chapoteo de un remo. —Y aún más. —Otras formas oscuras más allá. Según las últimas noticias, había 50 barcos de cabotaje en Camaret, y era muy probable que intentaran pasar todos juntos. Ponga a trabajar la batería de estribor, señor Bush. Avise a los hombres de los cañones. Espere mi orden y dispare. Sí, señor. A pesar de las precauciones que había tomado, el Otspur sería mucho más visible que los barcos de cabotaje. Por aquel entonces ya habría sido avistado. A no ser que el buque francés estuviera preocupado con sus problemas de navegación. ¡Ah! Se oyó un grito procedente del barco más cercano, una retahíla de gritos y avisos. ¡Abra fuego, señor Bush! Un relámpago rojo en la oscuridad, un estruendo ensordecedor, el olor a pólvora. Otro relámpago, otro estruendo. Hornblower buscó torpemente el megáfono, dispuesto a hacerse oír entre el estrépito pero Bush se estaba comportando de forma admirable, y los artilleros mantenían la sangre fría. Los cañones salían uno a uno cuando los capitanes se aseguraban de los blancos. Al apuntar bajo, las dos balas arrojadas desde cada uno barrerían la lisa superficie del mar. Hornblower creyó oír gritos de los barcos tocados, pero los cañones estaban disparando seguido, con muy breves intervalos. El suave viento barría el humo por encima del barco, nubes enteras que se arremolinaban como oscuras olas en torno a Hornblower. Se hizo a un lado para salir del humo. El estruendo era ahora continuo. Los cañones disparaban, las cureñas retumbaban por la cubierta, los artilleros chillaban órdenes. El relámpago de un cañón iluminó algo allí cerca, por encima de la borda y un barco que se hundía, con la cubierta al mismo nivel del agua. Su frágil costado debía de haber sido destrozado por media docena de cañonazos. Un grito procedente de los cadenotes se dejó oír, penetrante, en medio del estrépito. Aquí viene uno de ellos a bordo. Algún nadador desesperado había alcanzado el Otspur. Ormblower podía dejar que Bush se ocupase de los prisioneros. Había más formas oscuras a estribor, más blancos que se presentaban ante ellos. El grueso de los barcos de cabotaje estaba siendo arrastrado por la marea de tres nudos que el Otspur contenía con la ayuda del viento. Arrastrados por sus remos, los marineros franceses posiblemente no podrían combatir la marea. Tampoco podían dar la vuelta. Virar a un lado sí era posible y pero en un lado estaban las rocas Kouncil, y en el otro Corbin y Trepietz y todo el cúmulo de arrecifes que los rodeaban. El Otspur estaba experimentando las mismas sensaciones que Gulliver. Era un gigante comparado con aquellos barcos liliputienses después de haber sido un enano en su encuentro con la Loire, procedente de Brobdingnack. A babor, Ormblower vio media docena de fuegos. Sería la batería de Toulinget a dos mil yardas de distancia. A aquella distancia podían ir probando puntería, disparando a los relámpagos de los cañones de Lotspur. El Hotspur, moviéndose todavía lentamente por el fondo, era un blanco móvil, y los franceses, por miedo a dar a los barcos de cabotaje, no podrían apuntar con libertad. Disparar de noche en aquellas condiciones era un desperdicio de pólvora y municiones. Foreman gritaba, lleno de excitación, a la tripulación de la caronada del Alcázar. —Ese está encallado. —Dejadlo y están tiesos. Ormblower se volvió para mirar. El barco en cuestión estaba indudablemente en las rocas y por lo tanto no valía la pena dispararle. Mentalmente, concedió un punto de aprobación a Foreman, que a pesar de su juventud y su excitación seguía manteniendo la cabeza fría, aunque hiciera uso del vulgar vocabulario de los marineros. Cuatro campanadas, señor informó Prouse entre el infernal ruido. Era una forma abrupta de recordar a Hornblower que también debía mantener la serenidad. Era difícil pensar y calcular, más difícil todavía recordar el mapa, y sin embargo tenía que hacerlo. Se dio cuenta de que el hotspur no tenía demasiado espacio en el costado de tierra. Viré el barco y señor Prouse dijo, y recordó demasiado tarde que debía usar las palabras formales. Ceñir por favor. Sí, señor. Prouse cogió el megáfono y de algún lugar en la oscuridad, unos hombres disciplinados salieron corriendo a las escotas y brazas. Mientras el Otspur giraba, otra oscura forma se acercó a él desde el canal. Gemerens. Gemerens. gritaba una voz desde allí. Alguien en aquel barco estaba intentando rendirse antes de que una andanada del Otspur le hiciera saltar en pedazos. Finalmente golpeó contra el costado mientras la corriente lo arrastraba, y entonces se liberó y su rendición había sido prematura, porque ahora había pasado al Otspur y se desvanecía en la lejana oscuridad. «¡Cadenotes!» allí gritó blower. «Tomen una medición del escandallo. Dos brazas». Llegó el grito como respuesta. Solo había seis pulgadas bajo la quilla del Otspur, pero ya estaba alejándose de los peligros de un lado y aproximándose a los del otro. «Los hombres a los cañones de babor. Sigan con la sonda a estribor». El Otspur estaba estabilizando de nuevo su rumbo cuando otro desgraciado barco apareció ante ellos. En la momentánea quietud, Ormblower pudo oír la voz de Bush que avisaba a los artilleros de los cañones de babor, y luego llegó el estruendo de los disparos. El humo se arremolinó en torno a ellos, y a través de las nubes llegó el grito del sondador. Marca 3. El humo y el escandallo contaban historias contradictorias. Tres y media. El viento debe de estar rolando, señor Prouse. Mantenga la vista en la bitácora. Sí, señor. Y han sonado cinco campanadas, señor. La marea estaba casi en su cenit. Otro factor a tener en cuenta. En la caronada de babor del Alcázar, la tripulación estaba revirando su arma en redondo hasta el límite de su arco, y Hornblower, mirando por encima de la aleta, pudo ver un barco escapando por la popa del Otspur. Dos relámpagos iluminaron la forma oscura, y un simultáneo estallido se dejó oír bajo los pies de Hornblower. Aquel barco tenía los cañones montados y estaba disparando una andanada con sus cañones de juguete, y al menos un disparo había dado en el blanco. Sería un cañón de juguete, quizá, pero incluso un cañón del 4 podía abrir un agujero en el frágil costado del Otspur. La caronada rugió como réplica. Orzad un poco dijo Hornblower a los cabos de derrota. Su mente estaba registrando simultáneamente los gritos de los hombres con los escandallos. Señor Bush. Ayude a los cañones de vapor mientras orzamos. El Otspur ciñó el viento. En la cubierta principal sonaban crujidos y gruñidos mientras los hombres de los cañones trabajaban con los espeques para apuntar sus armas. Apunten. Gritó Bush, y después de unos tensos segundos añadió. Fuego. Los cañones dispararon casi juntos, e inmediatamente después Hornblower creyó oír, aunque estaba seguro de equivocarse, el impacto del disparo en el casco del barco de cabotaje. La verdad es que al cabo de un momento oyó gritos y exclamaciones que procedían de aquella dirección mientras el humo le cegaba, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Solo le quedaba media hora de marea alta. No podían venir más barcos por el canal, porque si lo hacían, no podrían rodear las rocas con cil antes de que empezara el reflujo. Y era el momento adecuado para sacar el hotspur de los escollos y bajíos que lo rodeaban. Necesitaba lo que le quedaba de marea para sacarlo de allí, e incluso con media marea era probable que tocase fondo y quedase ignominiosamente encallado, indefenso, a plena luz del día, bajo el fuego de la batería de Toulinette. Es hora de despedirse dijo a Prose. Se dio cuenta, conmocionado, de que la tensión y la excitación debían de haberle alterado, porque de otro modo no habría dicho una cosa tan ridícula. Debía controlarse durante mucho rato todavía. Sería mucho más peligroso tocar fondo con marea baja que con la alta. Tragó saliva y se tranquilizó, recuperando el autodominio con gran esfuerzo. Yo maniobraré el barco, señor Prouse se levantó el megáfono. Todos los marineros a las brazas. Virada sotavento. La siguiente orden al timón hizo que el barco cambiase de bordada, mientras Prouse se comprobaba el rumbo en la bitácora. Ahora tenía que abrirse camino a través de los peligros que les acechaban. Los hombres, completamente despreocupados, tendían a mostrar su júbilo mediante ruidosas expansiones, pero una agria reprimenda de Bush les silenció, y el Otspur se quedó tan quieto y callado como una iglesia mientras iba deslizándose hacia afuera. El viento ha rodado tres cuartas desde la puesta de sol, señor informó Prouse. Gracias. Con el viento un poco a popa del traves el Otspur maniobraba con facilidad, pero aquella vez el instinto tenía que sustituir al cálculo. Hornblower era consciente de que había llegado al límite extremo de la seguridad en aguas altas, sobre unos bajíos apenas cubiertos por la marea alta. Tenía que encontrar su camino de salida con ayuda del escandallo y por lo que se pudiera ver de la costa y de los bajíos. El timón giró a un lado y otro mientras el barco se abría camino. Durante unos pocos y peligrosos segundos estuvo navegando a Sotavento, pero Hornblower pudo ordenar que la caña girara de nuevo justo a tiempo. Marea muerta, señor informó Prouse. Gracias. Por si faltaba por intervenir alguno de los incalculables factores posibles, ahora, marea muerta. El viento llevaba varios días soplando ligero pero constante desde el sudeste. Tenía que añadir aquello a los demás factores. Marca 5. Gritó el hombre de la sonda. Gracias a Dios. Murmuró Prouse. Por primera vez el Otspur tenía casi 20 pies de agua bajo la quilla, pero todavía sobresalían las puntas de algunas rocas que lo amenazaban. Una cuarta a estribor ordenó Hornblower. Marca 6. Señor Bush. Hornblower debía mostrarse sereno y tranquilo. No podía dejar asomar su alivio, ningún sentimiento humano, aunque en su interior el deseo de reír como un idiota pugnara con el espantoso cansancio que sentía. Por favor, trinque los cañones. Y ya puede despedir a los hombres de esos puestos. Sí, señor. Debo darle las gracias, señor Prouse, por su inapreciable ayuda a mí, señor. Prouse siguió quitándose importancia con balbuceos incoherentes. Hornblower podía imaginar las enormes mandíbulas mascullando con sorpresa, y pasó por alto los balbuceos. ¿Puede poner el barco al pairo, señor Prouse? No queremos que el amanecer nos sorprenda bajo los cañones del Petit Minou, ¿verdad? No, señor, por supuesto que no, señor. Todo iba bien. El Otspur había entrado y salido de nuevo. Los barcos de cabotaje del sur habían recibido una lección que no olvidarían en mucho tiempo. Y la noche ya no era tan oscura. No se trataba de que los ojos se hubieran acostumbrado a la oscuridad, sino de algo más definido. Las caras ya eran un borrón blanco, visible al otro lado de la cubierta. Mirando a Popa, Ormblomer podía ver las bajas colinas de Kellerm sobresaliendo en un oscuro relieve contra un cielo más claro, y mientras miraba un tinte plateado se fue haciendo visible paulatinamente por encima de sus cimas. Realmente, hasta aquel mismo momento se había olvidado de que la luna tenía que salir entonces. Ese era uno de los factores que había señalado en su carta a Pelleu. La luna casi llena se alzó por encima de las colinas y resplandeció serenamente sobre el golfo. Los masteleros de Juanete estaban siendo izados, se largaban las gavias y se arriaban ya las velas de stay. ¿Qué es ese ruido? Preguntó Hornblower, refiriéndose a un sordo golpeteo en algún lugar hacia la proa. Un carpintero tapando un agujero de bala, señor explicó Bush. El último barco nos agujereó justo por encima de la línea de flotación de la banda de estribor, hacia adelante. ¿Algún herido? No, señor. Muy bien. Sus preguntas y su modo formal de terminar la conversación eran el resultado de un esfuerzo más de voluntad. Puedo confiar en que no se pierda ahora, señor Bush repuso. No pudo evitar hacer aquella broma, aunque sabía que sonaría a falso. Los hombres en las brazas estaban poniendo las gavias en facha, y el hotspur podía permanecer al pairo en paz y tranquilidad. —Puede establecer las guardias ordinarias, señor Bush. —Y haga que me llamen a las ocho campanadas de la guardia de en medio. —Sí, señor. Tenía cuatro horas y media de paz y tranquilidad ante él. Anhelaba el descanso con toda su mente y todo su cuerpo y el olvido, más que el descanso. Una hora después del amanecer, como muy tarde, Pelleu esperaría su informe de los hechos de la tarde, y le costaría una hora escribirlo todo. Debía aprovechar la oportunidad de escribir a María para que la carta pudiera ser enviada al tonant junto con el informe y así tener una oportunidad de comunicarse con el mundo exterior. Le costaría mucho más escribir a María que a Pelleu. Recordó algo. Tuvo que hacer un esfuerzo más. Ah, señor Bush. Señor Enviaré un bote al Tonant durante la guardia de la mañana. Si algún oficial, o alguno de los hombres, desea enviar cartas, tendrán esa oportunidad. Sí, señor. Gracias, señor. En su cabina se enfrentó al improbo esfuerzo de quitarse los zapatos, pero la llegada de Grimes le salvó del apuro. Grimes le quitó los zapatos, le ayudó a despojarse de la casaca, desabrochó su corbatín. Ormblower le dejó hacer. Estaba demasiado cansado incluso para mostrarse reticente. Por un momento, se deleitó en la sensación de libertad de sus pies dentro de las medias, pero luego cayó con brazos y piernas extendidos en el coi, medio boca abajo, medio de lado, con la cabeza apoyada en las manos, y Grimes le cubrió a medias y salió. Aquella no era la actitud más inteligente que se podía adoptar, tal como descubrió cuando Grimes le sacudió para que se despertara. Le dolían todas las articulaciones del cuerpo y no consiguió espabilarse ni siquiera mojándose la cara con agua de mar fría. Le costó salir de la resaca de aquel largo periodo de tensión, igual que a otros hombres les costaba salir de los efectos de una resaca alcohólica. Pero se había recuperado lo suficiente para mover su pluma dirigida hacia la izquierda, así que se sentó y empezó su infieme. Señor. Obedeciendo sus instrucciones, de fecha del 16 del presente mes, procedí durante la tarde del día 18 y tuvo que abandonar el último párrafo hasta que la creciente luz del día le indicase lo que debía escribir en él, dejó la carta a un lado y tomó otra hoja de papel. Tuvo que morder el final de la pluma antes incluso de escribir el saludo de esta segunda carta, y cuando hubo escrito mi querida esposa, la mordió otra vez antes de continuar. Sintió una especie de alivio al oír entrar a Grimes finalmente. Con los saludos del señor Bush, señor, la luz del día se acerca. Aquello hizo posible que concluyera la carta. Y ahora, mi queridísima I. Ormblomor miró la carta de María para elegir una expresión cariñosa. Mi ángel, mi deber me llama una vez más a cubierta, así que debo acabar esta carta con I. Otro vistazo el amor más tierno a mi querida esposa, la amada madre del hijo por venir. Tu amante esposo, tío. La luz del día se acercaba rápidamente cuando llegó a cubierta. Brafe la gavia, por favor, señor Young. Pondremos proa un poco hacia el sur. Buenos días, señor Bush. Buenos días, señor. Bush estaba ya tratando de ver hacia el sur por su catalejo. La luz que aumentaba y la distancia que disminuía dieron rápidos resultados. Ahí están, señor. Dios, señor y uno, dos, tres y allí hay dos más en las rocas con y parece que hay un buque naufragado allí en el paso navegable y es uno de los que hemos hundido, supongo, señor. En el brillante amanecer, la media marea revelaba unos pecios que salpicaban los bajíos y la costa, negra contra la luz cristalina. Eran los barcos que habían sido castigados por tratar de burlar el bloqueo. Están todos agujereados e inundados, señor dijo Bush. Ni una sola esperanza de salvamento. Hornblower estaba ya componiendo en su mente el párrafo final de su infieme. —Tengo razones para creer que no menos de 10 de los buques de cabotaje fueron hundidos u obligados a huir durante ese encuentro. Este feliz resultado y... es una fortuna perdida, señor Bush. Hay una bonita suma en dinero de presa en esas rocas. Sin duda, pero en aquellos decisivos momentos de la última noche no existió posibilidad alguna de captura. El deber de Lotspur era destruir todo lo posible, y no llenar el bolsillo vacío de su capitán enviando botes a tomar posesiones, a costa de permitir escapar a la mitad de la presa. La réplica de Hornblower se vio interrumpida cuando las tranquilas aguas hicieron erupción de pronto con tres sucesivos chorros de agua. Una bala de cañón había venido rebotando hacia ellos por encima de la superficie, para hacer su impacto final a la distancia de un cable. El sonido de un camión alcanzó sus oídos en el mismo momento, y los catalejos levantándose al instante revelaron una nube de humo que borraba de la vista la batería de Toulinget. Disparen, señores ranas dijo Bush. El daño está hecho. También podríamos asegurarnos de que estamos fuera de alcance de tiro repuso Hornblower. Cambie de bordada, por favor. Estaba intentando con todas sus fuerzas imitar la completa indiferencia de Bush bajo el fuego. Se dijo que su actitud era inteligente, y no cobarde, al asegurarse de que no hubiera ninguna oportunidad de que acertara a Lodzpur una andanada de cañones del 24, pero no se lo creyó demasiado. Y sin embargo, sentía una gran satisfacción. Se había mordido la lengua cuando el tema del dinero de presa había aparecido en la conversación. Había estado a punto de estallar condenando todo ese pernicioso sistema, pero se las había arreglado para contenerse. En cualquier caso, Bush ya le consideraba un tipo estrafalario, y si se hubiera divulgado su opinión sobre el dinero de presa, es decir, del sistema por el que se ganaba, Bush habría pensado que era algo más que excéntrico. Bush pensaría que estaba realmente loco, y que tenía ideas liberales, revolucionarias, subversivas y peligrosas. Capítulo 9 Hornblower se puso de pie, disponiéndose a bajar por la borda al bote que esperaba. Dio las instrucciones de modo formal, como correspondía. —Señor Bush, ¿queda usted al mando? —Sí, señor. Ornblomé recordó mirar alrededor mientras se preparaba para descender. Miró cenudamente a la guardia con guantes blancos que Bush había hecho confeccionar a unos marineros expertos para este propósito ceremonial, con cordón blanco y un gancho, crochet, le llamaban los franceses a ese procedimiento. Paseó sus ojos por los segundos contramaestres que silbaban su saludo de despedida. Entonces bajó por el costado. El pitido se detuvo en el mismo momento en que sus pies alcanzaron el banco de remeros. Esa era una medida de la altura de la obra muerta de Lotspur, porque según las normas de ceremonial, los honores cesaban en el momento en que la cabeza del oficial que partía estaba a nivel de cubierta. Ormgloer gateó por las escotas de popa, estorbado por el sombrero, los guantes, la espada y el manto, y ladró una orden a Witt. El bichero liberó su presa y hubo un momento de aparente desorden mientras el bote dejaba el costado del buque y cuatro brazos musculosos a las drizas enviaban la vela al tercio al mastelero. Había algo decididamente extraño en estar sentado al mismo nivel del agua, con las verdes olas al alcance de la mano. Habían pasado ocho semanas desde que Hornblower puso los pies fuera del barco por última vez el bote fijó su rumbo, navegando con soltura porque el viento había rodado al sur algunas cuartas, y Hornblower miró hacia atrás, al obspur que quedaba al pairo. Deslizó un ojo profesional por sus líneas, notando, ahora como observador externo, la altura relativa de sus palos, las distancias a las que estaban plantados, la inclinación del bauprés. Sabía mucho más ahora de la conducta del barco en navegación, pero siempre había cosas que aprender. No en aquel momento, sin embargo, porque un soplo de viento más fuerte escoró el bote y Hornblower se sintió de repente inseguro de lo que le rodeaba y de sí mismo. Las pequeñas olas que ni siquiera se notaban en el Otspur eran monstruosas cuando se encontraba uno en un pequeño bote, que, además de escorar, ahora se elevaba y bajaba en picado de una manera de lo más desagradable. Después de la tranquilizadora solidez de la cubierta del Lotspur, una vez se acostumbró penosamente a su movimiento, ese nuevo entorno y esos nuevos movimientos espasmódicos eran muy inquietantes, especialmente ahora que Hornblower estaba excitado y tenso por la perspectiva que se abría ante él. Tragó saliva con fuerza, luchando contra el mareo que le había asaltado por sorpresa. Para distraer su mente, concentró su atención en el Tonant, que se iba acercando despacio y demasiado despacio. En el tope del mastelerillo de mayor ondeaba el codiciado callardete ancho en lugar del estrecho que lucían otros barcos en servicio. Era la señal de un capitán con poderes ejecutivos sobre otros barcos además del suyo. Pelleu uno solo estaba muy arriba en la lista de capitanes, sino claramente destinado a un cargo importante tan pronto como alcanzase el rango de capitán de bandera. Seguramente, algunos contraalmirantes de la flota del canal debían de estar amargamente celosos del cargo de Pelleu al mando del Escuadrón de la Costa. Un bote se acostó a su banda de estribor, pintado de blanco y con puntos rojos, y con un diseño nada parecido al de los botes de uso corriente suministrados por la oficina naval. Hornblower podía ver los uniformes a juego blancos y rojos de la tripulación del bote. O bien la visita era de un capitán muy elegante y o, lo más probable, se trataba de un oficial general de la marina. Hornblower vio una figura con entorchados y charreteras subir por la borda, y a través del agua llegó el sonido de los silbatos y el ruido retumbante que indicaba a sus oídos una banda tocando. Al momento siguiente, la insignia blanca apareció en el tope del mastelero de velado. Un vicealmirante de la armada. No podía ser otro que el propio Cornwallis. Ornblower se dio cuenta de que esa reunión a la cual había sido convocado mediante la breve señal todos los capitanes era algo más que una reunión social. Miró con desaliento sus raídas ropas, y recordó entonces abrir su manto y mostrar la charretera de su hombro izquierdo, un objeto pobre y gastado de latón, que databa del tiempo de su temprano nombramiento como comandante, hacía dos años. Ormblower vio con claridad al oficial de guardia, a la espera en la pasarela, guardar su catalejo y dar una orden que hizo alejarse de allí a cuatro de los ocho guardias con guantes blancos, para que un simple comandante no compartiera los honores dispensados a un vicealmirante. El bote del almirante se había desviado ya y el de Lodzpur tomó su lugar, y Ormblower, aún mareado y nervioso, no lo estaba tanto como para no preocuparse por la forma en que era tratado, por si no reflejaba suficientemente la reputación de su barco. La preocupación, sin embargo, fue instantáneamente sustituida por la necesidad de concentración en el proceso de subir por la borda. Aquel era un soberbio barco de doble cubierta, y aunque la amplia entrada ayudaba bastante, para el larguirucho hornblower, cargado como iba, subir con cierta dignidad resultó bastante difícil. Al final, como pudo, llegó a cubierta, y a pesar de su timidez y turbación, recordó tocar el sombrero como saludo a la guardia que presentaba armas ante él. Capitán hornblower, Inquirió el oficial de la guardia. Le conocía por la única charretera en su hombro izquierdo, el único comandante en el escuadrón de la costa, quizás el único en la flota del canal. Este joven caballero le hará de guía. La cubierta del Tonant parecía increíblemente espaciosa después de la angosta cubierta del Otspur, porque el Tonant no era un simple 74 cañones. Era un 84, con dimensiones y escantillones dignos de un barco de triple cubierta. Era un recuerdo de la época en que los franceses construían grandes barcos en la esperanza de imponerse a los 74 de los británicos por pura fuerza bruta, en lugar de por habilidad y disciplina. Como había resultado aquella empresa lo probaba el hecho de que el Tonant ahora llevara bandera inglesa. Las grandes cabinas de popa habían sido convertidas en una sola estancia para Pelleu, en ausencia de un oficial general permanente a bordo. Todo era increíblemente lujoso. Una vez pasado el centinela, las cubiertas estaban alfombradas y alfombras Wilton auténticas, en las que se hundían los pies sin hacer ruido. Había una antesala con un mayordomo que llevaba unos impecables pantalones blancos de grill y recogió el sombrero, el manto y los guantes de Hornblower. El capitán Hornblower, señor anunció el joven caballero, abriendo la puerta. Los baos de cubierta estaban solo a seis pies de alto por encima de la alfombra, y Pelleu estaba ya tan acostumbrado a ello que avanzó para estrecharle la mano sin titubear, en contraste con Hornblower, que, con sus cinco pies y once pulgadas de altura, se agachó instintivamente al entrar. Encantado de verle, Hornblower saludó Pelleu. Realmente encantado. Tengo muchas cosas que decirle, porque las cartas son siempre limitadas. Pero tengo que hacer las presentaciones conoce ya al almirante, ¿verdad? Hornblower estrechó la mano de Cornwallis, murmurando las mismas cortesías que ya había dirigido a Pelleu. Siguieron más presentaciones, nombres conocidos para todos los que habían leído en la gacete los relatos de grandes victorias navales. Grindel del Prince, Marsfield del Minotaur, Lord Henry Paulet del Terrible, y media docena más. Hornblower se sentía deslumbrado, aunque acababa de entrar desde un mundo exterior bañado en brillante luz. En todo aquel batallón había otro oficial con una sola charretera, pero la llevaba en el hombro derecho, prueba de que él también había llegado al glorioso título de capitán de rango y solo tenía que seguir con vida para añadir una segunda charretera al llegar a los tres años de antigüedad y, si vivía muchos años, finalmente llegar a las excelsas alturas de capitán de bandera. Había mucha más distancia entre este y un comandante que entre un comandante y un simple teniente de navío. Ormblower se sentó en la silla que le ofrecieron, echándola instintivamente hacia atrás como para hacerse, él, el más novato, el infinitamente más novato de los oficiales, tan invisible como pudiera. La cabina estaba forrada de una tela muy rica, damasco, supuso Ormblower, con dibujos de color nuez moscada y azul muy discretos y sin embargo muy agradables a la vista. La luz del día entraba a raudales por una gran ventana de popa, y se reflejaba en las lámparas de plata que se balanceaban. Había un estante con libros, algunos encuadernados en excelente piel, pero el agudo ojo de Hornblower descubrió entre ellos desvencijados ejemplares de la guía de la marina y las publicaciones del almirantazgo sobre las costas de Francia. En el extremo más lejano había dos largos objetos muy cubiertos de tela para que no se apreciase su forma y quedaran resguardadas, de modo que las personas no iniciadas no pudieran sospechar que debajo había dos carronadas del 18. Debe costar al menos cinco minutos preparar esta sala para el zafarrancho de combate, Sir Edward observó Cornwallis. Cuatro minutos y diez segundos cronometrados, señor respondió Peleu, para guardarlo todo, incluyendo los mamparos. Otro asistente, también con niveos pantalones de drill, entró en aquel momento y dijo unas palabras en tono bajo a Peleu, como un mayordomo experto de una casa ducal, y Peleu se puso en pie. La cena, caballeros anunció. Permítanme que les muestre el camino. Una puerta abierta en el mamparo de los guardiamarinas revelaba un comedor, una mesa rectangular con un mantel de damasco blanco, brillante plata y vasos relucientes, y más asistentes con pantalones blancos permanecían alineados contra el mamparo. Había pocas dudas acerca del asiento que ocuparía cada uno, ya que todos los capitanes de la armada, naturalmente, habían estudiado su lugar en la lista de capitanes hasta su promoción. Hornblower y el capitán de la única charretera se estaban colocando a los pies de la mesa cuando Pelleu los detuvo. Como sugerencia del almirante anunció, hoy vamos a prescindir de la precedencia habitual. Encontrarán sus nombres en unas tarjetas en cada sitio. Así que se inició una febril búsqueda. Hornblower se encontró sentado entre Lord Henry Paulet y Osier, del FAME, y frente a él estaba el mismo Cornwallis. Le hice la sugerencia a Sir Edward estaba diciendo Cornwallis mientras tomaba asiento con despreocupación, porque de otro modo siempre nos encontramos sentados junto a nuestros vecinos en la lista de capitanes. Especialmente en el servicio de bloqueo, hay que procurar que haya más variedad. Se arrellanó en su asiento, y cuando lo hubo hecho, los más jóvenes siguieron su ejemplo. Hornblower, muy cuidadoso con los morales, no pudo impedir sin embargo a su voz interior que añadiera, malévolamente, una ordenanza más a las normas del ceremonial naval, en concreto a la que establece que la cabeza del oficial debe alcanzar el nivel de la cubierta principal, cuando la espalda del almirante toque el asiento de su silla. Pelleu prepara buenas cenas» dijo Lord Henry, ansiosamente, examinando los platos que estaban colocando los mayordomos en la mesa. La fuente más grande fue colocada frente a él, y cuando levantaron la inmensa tapalera de plata, apareció un magnífico pastel. La parte superior de este, de hojaldre, tenía forma de castillo, y en la torre del castillo había una banderita inglesa de papel. —¡Prodigioso! —exclamó Cornwallis. —¡Sir Edward, ¿qué hay en esas mazmorras? Pelleu sacudió la cabeza tristemente. —¡Solo buey y riñones, señor! —¡Buey guisado! Nuestro buey de ración, como siempre, resultaba demasiado duro para el común de los mortales, y solo guisándolo se pudieron hacer digeribles sus bistecs. Así que requerí la ayuda de sus riñones para elaborar un pastel de carne y riñones. ¿Pero y la harina? El oficial de Abastos me ha enviado un saco, señor. Desgraciadamente, se había empapado con agua de la sentina, como era de esperar, pero había la suficiente cantidad sin estropear encima de todo para formar la cubierta del pastel. El gesto de Peleu, indicando las fuentes de plata llenas de galleta de barco, insinuaba que en circunstancias más afortunadas podían haber estado llenas de pan recién hecho. «Estoy seguro de que es delicioso» dijo Cornwallis. «Lord Henry, ¿puedo rogarle que me sirva, si puede decidirse a destruir esas magníficas almenas?» Paulet se puso a trabajar en el pastel con un cuchillo de trinchar y un tenedor, mientras Ornblower se maravillaba al ver al hijo de un marqués sirviendo al hijo de un conde un pastel de carne y riñones hecho con un buey de ración y harina estropeada. Tiene usted un guisado de cerdo ahí, Capitán Sir, dijo Pelleu. O así lo llamaría mi cocinero. Lo encontrará incluso más al lado de lo habitual, por las amargas lágrimas que vertió sobre él. El capitán Durán tiene el único cerdo vivo que queda en la flota del canal, y ni con todo el oro del mundo podría engatusarlo para que me lo cediera, así que el pobre tipo ha tenido que hacerlo con el contenido del barril de salazón. Al menos con el pastel ha acertado plenamente comentó Cornwallis. Debe de ser un artista. Le contraté durante la paz explicó Pelleu, y le he traído conmigo al estallar la guerra. En batalla, maneja un camión a estribor de la cubierta inferior. —Si su puntería es tan buena como su cocina —repuso Cornwallis, levantando el vaso que un mayordomo había llenado, entonces y pobres de los franceses. Se brindó y se bebió entre murmullos de admiración. —¡Verduras frescas! —exclamó Lord Henry, en éxtasis. —¡Coliflor! Su cuota está de camino hacia su barco, en este momento, Hornblower dijo Cornwallis. —Tratamos de no olvidarnos de usted. El es como Urias, elitita dijo un taciturno capitán al extremo de la mesa cuyo nombre parecía ser Collins. Siempre en primera línea de batalla. Ormblower agradeció aquel comentario a Collins, porque le hacía pensar en una verdad, brillante como la luz, de la que no se había dado cuenta antes. Prefería estar con escasez de provisiones en primera línea de fuego que en la retaguardia con muchas verduras frescas. Zanahorias. Siguió Lord Henry, examinando por turno todos los platos de verduras. ¿Y qué es esto? No puedo creerlo. Hojas de espinacas, Lord Henry dijo Pellew. Todavía tenemos que esperar para los guisantes y judías. Maravilloso. ¿Cómo ha conseguido engordar tanto esos pollos, Sir Edward? Preguntó Grindal. Una cuestión de alimentación, simplemente. Otro secreto de mi cocinero. Debería usted desvelarlo para el interés general dijo Cornwallis. La vida de un pollo mareado raramente conduce al engorde. —Bueno, señor, ya que me lo pregunta, este barco tiene una dotación de 650 hombres. Cada día se vacían 13 sacos de pan de 50 libras. El secreto reside en el tratamiento de esos sacos. —¿Pero cómo? —preguntaron varias voces. —Darles unos golpecitos, sacudirlos bien antes de vaciarlos. No tanto como para que caigan muchas migas, que se desperdiciarían, pero sí con bastante firmeza. Entonces sacan rápidamente la galleta y ahí están. Al fondo de cada saco hay un montón de gorgojos y larvas, extraídos de su hábitat natural sin tiempo para buscar nuevo cobijo. Créanme, caballeros, no hay nada que engorde tanto a los pollos como una dieta de gorgojos bien gordos alimentados con galleta. Hornblower, su plato está vacío todavía. Sírvase, hombre. Hornblower había pensado tomar pollo, pero algo de esta última explicación le disuadió de hacerlo. El pastel de carne de buey estaba muy solicitado y casi había desaparecido, y como oficial joven prefería no interferir en el apetito de sus superiores. El guisado de cerdo, con muchas cebollas, estaba en el otro extremo de la mesa. Empezaré con esto, señor repuso, indicando un plato sin tocar ante él. Ormblower tiene un discernimiento que nos avergüenza a todos dijo Pellew. Es un manjar del cual mi cocinero está particularmente orgulloso. Para acompañarlo necesita usted este puré de patatas, Ormblower Era un plato de carne en el que Ormblower se cortó unas generosas tajadas, y que tenía unas manchas oscuras. No cabía duda de que debía de ser absolutamente delicioso. Ormblower, buceando en sus conocimientos de cultura general, llegó a la conclusión de que las manchas negras debían de ser de truza, de la cual había oído hablar, pero que nunca había probado. El puré de patatas no se parecía a ningún otro puré que hubiera probado nunca ni en un barco ni en fonda alguna de Inglaterra. Estaba sutilmente sazonado y rozaba a la perfección y si los ángeles comen puré de patatas, seguramente llamarán al cocinero de Pelleu para que se lo prepare, pensó. Con espinacas y zanahorias, que le apetecían con locura, compuso un plato, junto con la carne, de auténtico deleite. Se encontró devorando como un lobo y se contuvo un poco, pero la mirada que dirigió a su alrededor en la mesa le tranquilizó, porque los demás estaban también devorando como lobos, en detrimento de la conversación, que se limitaba solo a unas pocas palabras murmuradas que se mezclaban con el sonido de los cubiertos. Más vino, señor. A su salud, almirante. ¿Podría pasar hacia aquí las cebollas, Grindal, Y así sucesivamente. ¿No va a probar la galantina, Lord Henry? Preguntó Pellew. Mozo, un plato limpio para Lord Henry. Así fue como Hornblower aprendió el nombre real del plato que estaba comiendo. El guisado de cerdo llegó hasta él y se sirvió generosamente. El mozo que había detrás de él le cambió el plato en el momento adecuado. Saboreó las exquisitas cebollas estofadas que nadaban en la exquisita salsa. Entonces, como por arte de magia, la mesa se vio despejada y aparecieron platos limpios, un budín de pasas y grosellas y gelatina de dos colores. Les habría costado mucho trabajo hervir las patas del buey y colarlas después adecuadamente para conseguir la brillante gelatina. No había harina para ese budín se disculpó Peyu. El personal de la cocina ha hecho lo que ha podido con migas de galleta. Y el resultado era casi el más perfecto que se pudiera concebir. Estaba acompañado de una salsa dulce, con un toque de jengibre, que daba una extraordinaria calidad a la fruta. Hornblower pensó que si alguna vez se convertía en capitán de rango, enriquecido por el dinero de presa, tendría que dedicar muchos pensamientos a la organización de sus provisiones de cabina. Y María no sería de mucha ayuda, pensó, desconsolado. Estaba todavía distraído pensando en María cuando la mesa fue recogida de nuevo. Caerpilli, señor... Murmuró un mayordomo en su oído. Wensleydale, ¿Red Chesire? Le estaban ofreciendo quesos. Se sirvió un poco al azar, los nombres no significaban nada para él, e hizo un descubrimiento de los que marcan época. Que el queso de Wensleydale y el oporto añejo forman una pareja celestial, Castor y Pollux galopando triunfantes en el clímax de una procesión gloriosa. Lleno de comida y con dos vasos de vino en su interior, todo lo que se permitía tomar, se sintió muy complacido con el descubrimiento, que rivalizaba con los de Colono Cook. Casi simultáneamente hizo otro descubrimiento que le divirtió. Los boles de plata cincelada para lavarse los dedos que habían puesto en la mesa eran muy elegantes. La última vez que había visto algo parecido fue siendo guardia marina en una cena en la casa del gobierno en Gibraltar. En cada uno flotaba una cáscara de limón, pero el agua, tal como descubrió Hornblower probándola furtivamente con la punta de un dedo, era simple agua de mar. Había algo tranquilizador en ese hecho. Los azules ojos de Cornwallis se fijaron en él. Señor Vice, el rey dijo Cornwallis. Ormblower volvió desde sus rosadas nubes de beatitud. Tuvo que hacer un esfuerzo para concentrarse, como cuando había virado el Otspur con la Loire en su persecución esperó el momento adecuado para obtener toda la atención de la compañía entonces se puso de pie y levantó su vaso llevando a cabo el antiguo ritual como oficial de menor experiencia de la reunión caballeros por el rey dijo por el rey respondieron todos los presentes y algunos añadieron frases como dios le bendiga y que reine mucho tiempo antes de sentarse de nuevo su Alteza Real el Duque de Clarence dijo Lord Henry en tono conversacional me dijo que durante el tiempo que pasó en el mar, se había golpeado la cabeza tan a menudo, es un hombre alto, como saben, en tantos baos de cubierta cuando bebía a la salud de su padre, que empezó a considerar en serio la posibilidad de pedir permiso a su Majestad, como un privilegio especial para la Marina Real, poder beber a la salud real estando sentados. En el otro extremo de la mesa, Andrews, capitán del Flora, siguió una conversación interrumpida. 15 libras por hombre estaba diciendo. Eso es lo que les pagaron a mis marineros por el dinero de presa, y estábamos encausando bail listos para zarpar. Las mujeres habían abandonado el barco, no había ni un bote cantina a la vista, y muchos hombres, marineros corrientes, ya saben, todavía tenían 15 libras cada uno en el bolsillo. Mejor para ellos, para cuando tengan una oportunidad de gastarlo dijo Marsfield. Hornblower hizo un cálculo rápido. El Flora tendría una tripulación de unos 300 hombres, que dividieron un cuarto del botín de presa entre ellos. El capitán se quedó con una cuarta parte para él, así que a Andrews le debían de corresponder, a cuenta, no necesariamente en metálico, unas 4.500 libras como resultado de algún afortunado encuentro, probablemente sin riesgo alguno, probablemente sin haber perdido ni una sola vida, dinero arrebatado a los barcos mercantes franceses interceptados en la mar. Hornblower pensó con tristeza en la última carta de María, y en el uso que le daría a él a 4.500 libras. Serán tiempos alegres en Plymouth cuando llegue la flota del canal, repuso Andreus. Eso es algo que quiero explicarles a todos, caballeros, dijo Cornwallis, interrumpiendo la conversación. Su voz sonaba inexpresiva, y su afable cara estaba hierática, como una máscara, así que todos los ojos se clavaron en él. La flota del canal no irá a Plymouth, dijo Cornwallis. Ya es hora de dejar eso bien claro. Siguió un silencio durante el cual se hizo evidente que Cornwallis esperaba una réplica. El taciturno Collins se la proporcionó. ¿Y el agua, señor? ¿Y las provisiones? ¿Nos las enviarán? ¿Agua, señor? Sí. He hecho que construyeran cuatro barcazas para el agua. Unos buques de abastos nos suministrarán la comida. Cada barco que se una a nosotros nos traerá comida fresca, verduras y ganado vivo, todo lo que puedan cargar. «Eso nos ayudará a evitar el escorbuto. No voy a mandar de vuelta a ningún barco a repostar. Así que tendremos que esperar a los temporales de invierno antes de ver Plymouth de nuevo, señor». «Ni siquiera eso» declaró Cornwallis. «Ningún barco y ningún capitán entrará en Plymouth sin mis órdenes expresas. Tengo que explicar por qué a unos oficiales con experiencia como ustedes. Las razones eran tan obvias para Hornblower como para los demás». La flota del canal podía tener que correr a buscar refugio cuando las borrascas del sudoeste empezasen a soplar, y con una borrasca al sudoeste, la flota francesa no podría escapar de Brest. Pero el canal de Plymouth era difícil. Un viento del este retrasaría la salida de la flota británica, la prolongaría durante varios días, quizá, y durante ese tiempo el viento sería favorable a los franceses y podrían escapar. Además, había otras muchas razones. Estaba la enfermedad. Todos los capitanes sabían que los barcos eran más saludables cuanto más tiempo llevaban en alta mar. Estaban las deserciones. Y también el hecho de que la disciplina podía verse comprometida por la corrupción reinante en la costa. —¿Pero y las borrascas, señor? —preguntó alguien. —¿Podemos ser barridos hacia arriba, al canal? —no contestó Cornwallis terminantemente. —Si nos viéramos apartados de este puesto, nuestra cita es en la bahía de Thor. Allí echaremos antlas. Confusos murmullos mostraron que aquella información estaba siendo asimilada. La bahía de Thor era un fondeadero expuesto e incómodo, apenas protegido desde el oeste, pero tenía la ventaja obvia de que al primer soplo de viento la flota podía hacerse a la mar, y podía estar en Usan de nuevo antes de que la pesada flota francesa pudiera dirigirse al Goulet. Así que ninguno de nosotros pondrá los pies en suelo inglés de nuevo hasta el final de la guerra, señor. Inquirió Collins. La cara de Cornwallis se vio transfigurada por una sonrisa. Tampoco es eso. Todos ustedes, cualquiera de ustedes, puede ir a tierra y... La sonrisa se hizo más amplia mientras él hacía una pausa en el momento en que yo también lo haga. Eso provocó una carcajada, quizás una risa forzada, pero con un eco de admiración. Hornblower, observando la escena agudamente, de repente se dio cuenta de una cosa. Las preguntas y observaciones de Collins habían sido muy adecuadas, demasiado... Hornblower sospechaba que acababa de asistir a un diálogo ensayado previamente, y sus sospechas se veían reforzadas al recordar que Collins era primer capitán bajo el mando de Cornwallis, lo que los franceses llamarían jefe del Estado Mayor. Hornblower le miró de nuevo. No podía evitar sentir admiración por Cornwallis, cuya conducta, aparentemente sincera, ocultaba tan insospechadas profundidades de astucia y debía felicitarse por haber descubierto el secreto, él, el oficial de menos antigüedad presente allí, rodeado por todos aquellos capitanes con mucha más experiencia, de hazañas distinguidas y noble origen. Se sintió positivamente complacido de sí mismo, un sentimiento bastante inusual y gratificante. La complacencia y el oporto añejo se combinaron para empañar su conciencia y mantenerle ignorante de todas las implicaciones al principio, y luego de repente todo cambió. La nueva idea que se le ocurrió le sumió de nuevo en los abismos de la depresión. Se manifestó como una sensación física, real, en la boca del estómago, como la que sentía cuando el Otspur, ciñendo, pasaba por encima de una ola y se deslizaba y se balanceaba hacia adelante. María. Le había escrito con gran euforía, diciéndole que pronto la vería. Solo quedaban provisiones y agua para 50 días en el Hotspur, la comida fresca complementaría las provisiones, pero no se podía hacer gran cosa, había pensado él, con respecto al agua. Había confiado en que el Hotspur hiciera periódicas escalas en Plymouth para repostar comida, agua y leña. Ahora María no tendría en ningún momento el consuelo de su presencia durante su embarazo. Ni él tampoco, y la violencia de su reacción le sorprendió a sí mismo, tendría el placer de verla durante su embarazo y una cosa más. Tendría que escribirle y decirle que no podía mantener su promesa, que no había ninguna posibilidad de que se vieran. Él sería la causa de que ella sintiera un terrible dolor, y no solo porque su ídolo se le revelara como un hombre corriente que no podía, o incluso no quería, mantener su palabra. Salió repentinamente a esos pensamientos, de esas imágenes mentales de María, al oír pronunciar su nombre durante la conversación en la mesa casi todos los presentes le estaban mirando, y tuvo que indagar apresuradamente en su memoria inconsciente para recoger las palabras que se acababan de pronunciar. Alguien, tenía que haber sido el propio Cornwallis, había dicho que la información que había recogido de la costa francesa era muy satisfactoria e instructiva. Pero por su vida, Ornblower no podía recordar qué habían comentado a continuación, y ahora allí estaba, con todos los ojos puestos en él, mirando en torno suyo con un asombro que trató de ocultar bajo una apariencia impasible. «Estamos muy interesados en sus fuentes de información», Ornblower exclamó Cornwallis, repitiendo al parecer algo que ya se había dicho. Ornblower sacudió la cabeza, negándose con decisión. Fue su reacción instantánea, antes de poder analizar la situación, y antes de poder disimular su abrupto rechazo con palabras suaves. No dijo, para respaldar el movimiento de su cabeza. Había muchas personas presentes. No se podía guardar un secreto si se decía ante un grupo tan numeroso. Los pescadores de sardinas y los hombres de las langostas con los cuales había tenido tratos furtivos y con los que había gastado tanto oro británico, oro francés, para ser más exactos, se encontrarían con dificultades si sus actividades eran conocidas por las autoridades francesas. No solo podían morir, sino que ya no les podrían informar más. Estaba muy decidido a mantener sus secretos, aunque estaba rodeado de oficiales de experiencia, cualquiera de los cuales podía influir mucho en su carrera. Afortunadamente, ya se había comprometido mediante la rápida negativa que le habían sacado por sorpresa y nada podía comprometerle más que aquello, y eso gracias a María. No debía pensar más en María, sino en encontrar alguna forma de suavizar su abrupta negativa. Es más importante que una fórmula para engordar pollos, señor dijo, y entonces, con una brillante inspiración, desvió su responsabilidad. No querría revelar mis operaciones sin recibir una orden directa. Su sensibilidad, receptiva hasta el más alto grado, detectó simpatía en la reacción de Cornwallis. Estoy seguro de que no será necesario, Hornblower repuso Cornwallis, volviéndose hacia los demás. Y antes de volverse, ¿acaso el párpado de su ojo izquierdo, el más cercano a Hornblower, no se había cerrado durante un momento? Hornblower no estaba seguro. Mientras la conversación volvía a una discusión sobre las futuras operaciones, los sentidos de Hornblower, casi cercanos a la telepatía, fueron conscientes de que había algo más en la atmósfera que había levantado un fuerte resentimiento en su mente. Esos oficiales guerreros, esos capitanes de barcos de línea, se alegraban de dejar los sucios detalles de la recogida de información a un joven, a alguien que apenas merecía su distinguida atención. Ellos no querían ensuciarse las aristocráticas y blancas manos. Si el insignificante comandante de un insignificante bergantín quería hacer el trabajo, le dejarían, con tolerante desdén. Pero ahora el desdén no iba solo en una dirección. Los capitanes guerreros tenían su lugar en el orden natural de las cosas, pero solo un lugar insignificante, y cualquiera podía ser un capitán guerrero, aunque tuviera que aprender a tragarse el corazón que se le salía a la garganta y dominar la tensión que hacía temblar sus miembros. Ornblower estaba experimentando síntomas como aquellos en ese momento, cuando ya no estaba en absoluto en peligro. El oporto de cosecha y la buena cena, los recuerdos de María y el resentimiento contra los capitanes, se combinaban en su interior en una explosiva mezcla que amenazaba con estallar. Afortunadamente, la burbujeante mezcla se fue destilando en una sucesión de ideas, primero una y luego otra. Se encadenaban entre sí de forma lógica. Ormblower, junto con su agitación, podía sentir un torrente de sangre por sus venas que vaticinaba el desarrollo de un plan, de la misma manera que la bruja de Macbeth podía saber que se aproximaba algo maligno por el picor de sus pulgares. Pronto el plan estuvo maduro, completo, y Ormblower se quedó tranquilo y lúcido después de aquella convulsión espiritual. Era como la lucidez mental que sigue a un ataque de fiebre y quizás se tratase a eso mismo. El plan requería una noche oscura, y una media marea una hora antes de amanecer. La naturaleza proporcionaría esas condiciones más pronto o más tarde, siguiendo sus leyes inmutables. Solo se necesitaba un poco de buena suerte, y también resolución y prontitud de acción, pero estos eran ingredientes accesorios de todos los planes. También había una posibilidad de fracaso, pero ¿acaso existía algún plan que no le incluyera? Requeriría, además, los servicios de un hombre que hablase francés a la perfección, y Hornblower, sopesando sus habilidades fríamente, supo que él no servía. El noble francés refugiado y sin dinero que en la niñez de Hornblower le había enseñado, con bastante éxito, francés y morales, y sin éxito alguno música y danza, nunca había conseguido que su pupilo, incapaz de distinguir los tonos, adquiriera un buen acento. Su gramática y construcción de las frases eran excelentes, pero nadie le confundiría ni por asomo con un francés. Hornblower había decidido todos los detalles cuando la cena concluyó, y se las arregló para quedarse casualmente junto a Collins en el momento en que llamaron al bote del almirante. «¿Hay alguien en el canal que hable un francés perfecto, señor?» preguntó. «Usted mismo habla francés» replicó Collins. No lo suficientemente bien para lo que he pensado, señor declaró Hornblower, más sorprendido por lo mucho que sabía Collins de él que halagado. Me sería muy útil un hombre que lo hablase como un verdadero francés. Está tarde, dijo Collins, frotándose pensativo la barbilla. Es teniente de navío en el Marlborough. Es de Guernsey. Habla francés como un nativo y lo hablaba siempre de niño, según creo. ¿Qué quiere que haga? El bote del almirante está abarloando, señor informó un mensajero sin aliento a Peyeu. Ahora no tengo tiempo para explicárselo, señor dijo Hornblower. Quiero proponerle un plan a Sir Edward. Pero no se puede llevar a cabo sin alguien que hable francés a la perfección. El grupo estaba ahora dirigiéndose hacia la pasarela. Collins, de acuerdo con la etiqueta naval, tenía que haber bajado por la borda al bote delante de Cornwallis. Yo destacaré a Tarda su barco con servicio especial dijo Collins apresuradamente. Se lo mandaré para que le eche un vistazo. Gracias, señor. Cornwallis estaba ahora dando las gracias a su anfitrión y despidiéndose de los demás capitanes. Collins, discretamente, aunque con notable rapidez, se las ingenió para hacer lo mismo, y desapareció por encima de la borda. Cornwallis le siguió, honrado en todo momento por el ceremonial de guardia de honor, banda y guardias, mientras su bandera era arriada del tope del mastelero de proa. Después de su partida, bote tras bote fueron abarloando, todos recién pintados de colorines, con todas las tripulaciones equipadas con ropa nueva pagada con el dinero de sus capitanes, y capitán tras capitán fueron bajando a ellos, por orden de antigüedad, y se dirigieron a sus respectivos barcos. Finalmente, llegó el deslustrado y pequeño bote de Lotspur, con su tripulación vestida con las ropas que les dieron el día que subieron a bordo. Adiós, señor se despidió Ormblower, tendiéndole su mano a Pelleu. Pellew había estrechado tantas manos, y había dicho tantos adioses, que Ormblower quería hacer su despedida tan breve como fuera posible. Adiós, Hornblower dijo Pellew, y Ormblower rápidamente dio un paso atrás, tocándose el sombrero. Los silbatos sonaron hasta que su cabeza estuvo por debajo del nivel de la cubierta principal, y entonces él cayó en el bote tambaleándose, con el sombrero, los guantes y la espada, todo viejo y gastado.